0: «Культурфіртель» – подкаст Гет-Інституту в Україні про німецьку культурну сцену. Берлінале вважається найбільшим публічним фестивалем світу. Жоден фестиваль не продає так багато квитків. Згідно зі статистикою, в офіційній програмі 2019 року було 400 фільмів зі 135 країн, 487 504 відвідувачі – та 331 637 проданих квитків. Майже вдвічі більше, ніж у 2002 році. У 2020 році Берлінале відзначив своє 70-річчя, але його мистецька команда не вдається у сентименти. У програмній підбірці цьогорічного фестивалю у центрі уваги сучасне кіно, яке без прикрас розповідає про темні сторони сьогоднішнього світу. Громадянські війни, смертну кару, Причини виникнення потоків біженців. Вітаємо вас у подкасті Гете інституту в Україні Культур Фіртель, де сьогодні ми розповімо найцікавіше із 70-річної історії найбільшого і найповажнішого кінофестивалю Німеччини та які зміни берлінале переживає наразі. Отже, уявімо себе майже 70 років тому назад. Берлін Штегліц. «Палац Титанія», 6 червня 1951 року. Надзвичайно урочиста церемонія відкриття. Грає Берлінський філармонічний оркестр. Бургомістр Ернст Ройтер виголошує промову. Потім демонструється фільм «Ребека» Альфреда Хічкока, найперша кінострічка на найпершому кінофестивалі у Берліні. Ця успішна картина була знята ще у 1940 році, але того вечора відзначалась її німецька прем'єра. Місто тріумфує. Виконавицю головної ролі Джоан Фонтен зустрічають парадом квітів, тисячі святкують на вулицях. Нарешті до зруйнованої війною столиці повертаються блиск і гламур. Від самого початку Берлінале у розділеному місті мав політичний підтекст, представляючи вітрину вільного світу. Хоча зі Східного Берліна і лунала критика через те, що фільми соціалістичних країн не допускались до офіційної програми, так тривало до 1974 року, при цьому фестиваль здобув великий успіх. Вже у наступному році кінопокази перенесли до центрального району Шарлоттенбург. За свою 70-річну історію Берлінале змінив п'ять керівників. До сьогоднішнього управлінського дуету Карло Шатріана та Маріет Рісенбек директором був Дітер Кослік, який упродовж 18 років тримав усі фестивальні справи під своїм незмінним капелюхом. Він закріпив репутацію публічного фестивалю, забезпечивши німецькому кіно місце у конкурсній програмі. Упродовж 22 років, з 1979 до 2001, керівництво фестивалем здійснював Моріц де Гадельн. За його правління відбувся переїзд на Поцдамську площу у 2000 році. Найбільше часу на чолі фестивалю був Альфред Бауер. За чверть століття з 1951 до 1976 цей юрист та історик кіно провів Берлінале через Холодну війну та наступні роки. Нещодавно з'явились підозри, що Бауер – був високопоставленим чиновником нацистської кінобюрократії, що виявило розслідування тижневика «Дідсайт». Відтак, у 2020 році нагородження премією Альфреда Бауера викреслили з програми. Коли Бауер йшов на пенсію, він передав справи вже на той час визнаного фестивалю своєму наступнику – Вольфу Доннеру. За три короткі, але бурхливі роки, тому вдалося дещо змінити, а саме розширити Берлінале дитячим фестивалем, сьогодні секція «Генераціон», а також перенести його проведення на зиму. Для сьогоднішніх любителів кіно шарфи та теплі куртки стали невід'ємною частиною вбрання Берлінале, але так було не завжди. До 1978 року фестиваль проходив у теплі літні дні – а спочатку навіть під відкритим небом на лісовій сцені. Чому ж Вольф Доннер переніс Берлінале на незатишний місяць лютий? Його головним аргументом був кіноярмарок – торгівельний майданчик кіноіндустрії, на якому взимку мало що відбувається. Тож Доннер міркував так – якщо перенести Берлінале на цю пору року, тоді можна залучити до Берліна продюсерів, покупців фільмів та прокатників. Сподівання справдились – Кіноярмарок почав бурхливо рости, а його наступник, European Film Market, входить сьогодні до найважливіших галузевих форумів кіноіндустрії. Варто пригадати, яким був найдовший конкурсний фільм та найкоротший «Берлінале». 482 хвилини. 8 годин. Така тривалість фільму «Е лалабай ту зе сурефол містері» Лава Діаза. У 2016 році стрічка отримала на Берлінале премію Альфреда Бауера. Цей чорно-білий епос про філіппінську революцію – поки що найдовша конкурсна картина фестивалю. Натомість найкоротший конкурс за всі часи існування Берлінале відбувся у 1970 році. Фільм «Міхаеля Фергова під назвою «Окей» розповідає про зґвалтування та вбивство солдатами США в'єтнамської дівчинки. Журі під головуванням режисера зі Сполучених Штатів Джорджа Стівенса самоусунулось. Альфред Бауер зупинив конкурс. Призові ведмеді залишились у шафі. Вперше і в останнє в історії фестивалю. Жоден фестиваль не обходиться без скандалів. Довкола яких фільмів велись суперечки. Звісно, «Окей» не залишився єдиним політичним скандалом фестивалю. На знак протесту проти фільму Зе Дірхантер Hunter» Майкла Чиміно у 1979 році соціалістичні країни відкликали свої стрічки та делегатів. У 1986 році кінопокази картини «Штамгайм» Райнгарда Гауфа охороняла поліція. Коли це кіно про судовий процес у справі терору фракції Червоної армії отримало головну премію, Президентка журі Джіна Лолобріджіда порушила обов'язок мовчання та публічно дистанціювалась від цього рішення. I was against this film. Запеклі дискусії спричиняє також і тема сексуальності. Найбільш скандальною стрічкою до сьогоднішнього дня вважається історія сексуальної обсесії від режисера Нагіси Ошіми «У царстві відчуттів». Під час прем'єри у 1976 році Прокуратура конфіскувала цю японську драму через підозри у порнографії. Десятиліття по тому поводження із тілесністю та інтимністю усе ще викликає збурення. Багато дебатів точилось довкола відвертих сексуальних сцен у фільмі «Інтімесі» Патріса Широ. У 2018 році критики та публіка були збентежені напівдокументальним пізнавальним тріпом «Тачмінат» Адіни Пінтіліє. Обидві картини журі відзначило «Золотим ведмедем». Червоний килим та миті найбільшого шоу Жодного Берлінале не відбулося без зірок та зачарованих фанатів. Якщо у 1951 році публіка не могла надивитися на Джоан Фонтен, то у 1996 році це була Джулія Робертс. Захоплені натовпи зустрічали її всюди. У 2000 році Леонардо Ді Капріо не міг навіть на вулицю вийти, бо одна берлінська газета пообіцяла гроші за його поцілунок. У 2008 році півміста перебувало в екстазі через зірку Болівуда Шахрух Хана, а у 2014 році ейфорію на вулицях ще до початку фестивалю викликав Джордж Клуні. На короткий час Шоу вкрав його колега Шая Лабаф, який пройшовся червоною доріжкою з пакетом на голові, де було написано «I'm not famous anymore». До речі, про червону доріжку. Килим площею півтори тисячі квадратних метрів було заведено міняти раз чи двічі упродовж одного фестивалю. Та у 2019 році Берлінале схилилось до екологічного рішення – Найбільш гламурна доріжка Берліна тепер складається з перероблених рибацьких сітей. А тепер про головне, Яким був Берлінале у 2020 році? 70-й Берлінале представив нову керівну команду. Це Карло Шатріан та Марієта Рісенбек. Чи вдалося їм надати Берлінале мистецького та кураторського поштовху? І в перший рік нової ери Берлінале зберіг репутацію найбільш політичного серед усіх фестивалів категорії А. Найважливіші премії на урочистому нагородженні отримали драма про аборт і зворушливий заклик до скасування смертної кари. Золотого ведмедя вручили фільму «Зла не існує» іранського режисера Мохаммада Расулофа. Його кіно «Альманах» – це художньо насичений заклик до скасування смертної кари в його рідній країні. Журі відмітило те, як стрічка унаочнює примус людей до нелюдських дій у тоталітарних системах. Завдяки премії стрічка отримала потужну експозиційну платформу, що вже стало фестивальною традицією. Берлінале постійно підтримує іранських кінематографістів, які попри репресії, цензуру чи ув'язнення – продовжують свою мистецьку діяльність. У 2011 році першим іранським фільмом, що отримав «Золотого ведмедя», став Та Семін режисера Азгара Фархаді. У 2015 році головним призом відзначили стрічку «Таксі Тегеран» Джафара Панагі. Як і Панагі, Расулов отримав заборону на виїзд, тож нагороду отримали його дочка Бейран і копродюсер Кавех Фарнам. Уперше у конкурсній програмі було представлене незалежне кіно Сполучених Штатів. Мовчазна драма про аборт «Ніколи, рідко, іноді, завжди» режисерки Елізи Гітман отримала гран-прі від журі фестивалю. Двоє дівчат підліткового віку їдуть із сільської Пенсильванії до Нью-Йорка, щоб перервати вагітність. У спокійній манері стрічка розповідає про те, що відчуває молода дівчина, яка хоче самоствердитися у суспільстві, де домінують чоловіки. Важливий твір, який з огляду на законодавче обмеження щодо абортів у США за президента Дональда Трампа, набуває усе більш вибухового характеру у політичному плані. «Срібний ведмідь для русалки» На цьогорічному фестивалі за одного «Золотого» та «Сім срібних ведмедів» змагалися 18 фільмів з різних країн. При цьому новий мистецький керівник Карло Шатріан зробив ставку на визнаних кінотворців. Крім Пецольда, це Хон Сан Су з Південної Кореї, «Срібний ведмідь» за режисуру «Жінка, яка втекла», Бенуа де Ліпінта і Густав Керверн, лауреати «Срібного ведмедя» за «Діліт Хісторі», Салі Поттер зі стрічкою «Необрані дороги» або Філіп Гарел і його «Сіль сліз». Не всі показали високий художній рівень, але загалом конкурсна програма проявила неабияку мужність до нестандартних розповідних форм. Крістіан Пецольд уже вп'яте брав участь у конкурсній програмі. Його стрічка «Ундина» переносить дію казки про морську русалку у сучасний світ, і поєднує її з дискурсом про міську історію Берліна. Виконавиця головної ролі Паула Бер перемогла у номінації «Краща акторка» і принесла принаймні одного «Срібного ведмедя» для Німеччини. Натомість без нагород залишилась нова екранізація міського роману Альфреда Дьобліна «Берлін. Олександр Плац» режисера «Бургана Курбані». Новому керівному дуетові довелось боротися із суто організаційними труднощами. Так, розкриття зв'язків першого директора Берлінале з нацистським режимом привело до скасування престижної премії Альфреда Бауера. Голова журі Джеремі Айронс потрапив під критику через те, що колись допустив зневажливі висловлювання про жінок. А вчинений правим екстремістом теракт у Ганау затьмарив відкриття 20 лютого. Гості урочистої події вшанували жертв хвилиною мовчання. Надії та припущення передували першому Берлінале за нового керівництва. Адже фестиваль останнім часом активно критикували за надлишок фільмів, секцій, погіршення якості конкурсу. Тож багато розмов точилося довкола питання, чи вдалося новачкам надати фестивалеві більш синефільського спрямування. Рісенбек та Шатріан дещо зробили для того, щоб розворушити Берлінале у мистецькому та кураторському плані. Чотири секції отримали нове керівництво, програма загалом стала стрункішою. Голівудська продукція на кшталт «Мінамата» з Джонні Деппом або «My Salinger Year» із Сігурні Уівер на церемонії відкриття йшли у рамках «Берлінале Спешіал Гала», і це забезпечило традиційну порцію гламуру. Звісно, хочемо розповісти і про українське та створене у копродукції з Україною кіно, яке було представлене на фестивалі, і те, як його прийняли глядачі. Берлінський кінофестиваль підтримував Олега Сенцова під час його ув'язнення. Зокрема, тут відбулася прем'єра фільму Аскольда Курова «Процес». А цьогоріч, уже після звільнення режисера, у секції спецпоказів презентували фільм «Номери», зрежисований Ахтемом Сейтаблаєвим за вказівками, які Олег Сенцов передавав із в'язниці. Номери стали певним прецедентом. Світова прем'єра фільму пройшла трохи не за правилами – 18 лютого, за два дні до офіційного старту фестивалю, проте відбулася у його рамках. Протягом «Берлінале» фільм показали ще двічі – із солд-аутами та великими чергами. На перегляді 21 лютого, який відбувся без Олега Сенцова, глядачі багато сміялися та зустрічали команду тривалими аплодисментами. Номери, створені за одноіменною п'єсою Олега Сенцова і так само, як і перше джерело, оголює механізми контролю та пригнічення. Інтенція розкриття передана і в доволі умовних сценічних декораціях, що одразу наштовхують на згадку про догвіль Ларса фон Трієра. Проте, на відміну від творіння данця, номери так і зависли на півдорозі між театром і кіно, до кінця не наважившись обрати вид мистецтва. «Земля блакитна, ніби апельсин» – дебютний документальний повний метр Ірини Цілик. До цього Цілик долучилася до створення альманаху «Невидимий батальйон» про жінок на війні та була знана як письменниця і авторка ігрового кіно. «Земля блакитна, ніби апельсин» принесла цілик нагороду за режисуру у документальному фільмі у секції світового кіно на фестивалі «Санденс», а на «Берлінале» змагалася у секції «Генераціон 14 До речі, раніше у цій програмі здобув гран-прі інший український фільм «Школа номер 3 «Берлінале» позиціює «Земля блакитна, ніби апельсин» як картину про життєстійкість та силу кіно, і з цим важко не погодитись. Усі покази фільму зібрали солдаути навіть зі стоячими оваціями. «ДАУ» – це монументальний проєкт режисера Іллі Хржановського. Не зовсім кіно, не зовсім реаліті-шоу, де все не зовсім справжнє, але недостатньо умовне. А ще це не зовсім український проєкт, а широка копродукція. Основна амбіція «ДАУ» – залишитися в умовах проєкту та надати глядачеві доступ до 700 годин відзнятого матеріалу. Кіновсесвіт проєкту наразі складається із 16 фільмів. На «Берлінале» презентували дві картини із 16 створених – конкурсну роботу «Дау. Наташа» та «Дау. Дегенерація», яка прописалася у секції спеціальних показів. Перша оповідає про життя буфетниці Наташі, яка на вечірці переспала з іноземним професором і через це була допитана та завербована КДБ. Другий фільм — це шестигодинний опус про створення та занепад Інституту — центрального об'єкта Всесвіту Дау. Про Дау неможливо говорити без передісторії створення фільмів і міфів, що вирують навколо неї. Заради зйомок картини побудували величезні декорації у Харкові, де непрофесійні актори просто жили занурені у репресивну атмосферу, піддавалися фізичному та психологічному тиску. Більшість учасників проєкту грали самих себе у заданих умовах, а серед них відмітилися як видатні люди, штибу Марини Абрамович чи нобелівського лауреата Девіда Гроса, так і колишній кадебіст Володимира Жіппо, який відтворює на екрані радянську систему тортур, і неонацист Максим Марцинкевич. Критиці піддаються не лише методи, якими був досягнутий результат, а й те, що були дозволені акти насильства щодо учасників ДАУ. Зокрема, на екрані ми стаємо свідками сварок, зґвалтування, жорсткого вбивства тварин тощо. Полеміка навколо фільму передусім ведеться навколо етичних засад – Проте з художньої точки зору також не все однозначно. Новаторський метод створення проєкту встиг трохи застаріти до виходу картини та відтворитися в інших, менш репресивних мистецьких об'єктах. Що ж стосується візуальної складової картини, то вона теж наслідує, наприклад, таких авторів, як Олексій Герман-старший «Складно бути богом», «Хрустальов машину». Синергія цих непевностей і полярностей, вочевиді стала цим бар'єром, який не лише розділяє глядачів, а й ставить на ручне гальмо потенційний успіх картини. Наприклад, світова прем'єра Дау Наташа у Берліні була багатолюдною. Повністю забитий декількатисячний зал «Берлінале Паласт». Утім, глядачі проводжали фільм доволі непевними оплесками, які не протрималися навіть до кінця титрів. І ще раз трохи довше поаплодували самим актрисам, підтримуючи їх через те, що їм довелося пережити. Цей подкаст створений гете інститутом за матеріалами Улі Брунер, шеф-редакторки видання «Редакціон Брунер» і редакторки телерадіомовлення «Берлін Бранденбург», переклад Ігоря Плашкіна та Алекса Малишенко, кіножурналіста. Текст читав Євген Горлач. Записано на студії «Фоннація Продакшн».